1: Počnarovi ľudia pri sledovaní novinárov zachytili aj stretnutia a pohyb vtedajšieho prezidenta Andrea Kisku, ministra školstva za SNS Petra Plaučana a aj špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Do spisu má prístup aj náš kolega Marek Vagovič, ktorého tiež sledovali.
0: Čo sa týka Dušana Kováčika, ten priznal, že má takúto informáciu, že v spise je zachytený jeho pohyb jeho stretnutia. nechcel mi povedať, s kým sa stretol, za aký okolnosti o čom sa zhováral.
1: Slovensko dostane v
0: budúcnosti
1: menej eurofondov, ako doteraz, lebo sme rozvinutejší ako pri vstupe do únie. západ sme dobehli na 78%, to je slovenské HDP na obyvateľa v porovnaní s priemerom Európskej únie, viac povie štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí František
2: Rúžička. Sú regióny v Španielsku, v Nemecku, teda vo východnej časti Nemecka, a dokonca aj vo Fínsku, v severnej časti Fínska, ktoré majú väčšie problémy.
1: Aj napriek poklesu eurofondov Slovensko zostane čistým príjimateľom, teda budeme z Únie dostávať viac peňazí, ako do nej budeme platiť. Počúvajte podcast Aktuality na hlas, moje meno je peter Hanák. Marek Vagovič dnes na aktualitách priniesol informáciu, že keď ľudia okolo Kočnera a Bodorovcov cez Petra Tota sledovali novinárov, zachytili aj stretnutia ex-prezidenta Andrea Kisku, špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, či vtedajšieho ministra školstva za SNS Petra Pláčana. Marek, vítaj štúdiu. Dobrý deň. Vieš povedať, ako k tomu došlo, ako si na to prišiel, že títo Kočnerovi ľudia pri sledovaní novinárov sledovali napríklad aj Andrea Kisku?
0: Ja som si podrobne preštudoval spisy novinárov, ktorí mali byť sledovaní. No a popri študovaní tých spisov som si všimol, že sú tam aj informácie o zachytených stretnutiach Dušana Kováčika, Petra Plavčana a aj Andrea Kisku. Tie informácie z toho sledovania neboli primárne o týchto ľuďoch. Oni sledovali novinárov. Ale popri tom, ako monitorovali ich pohyb, Zachytili aj, povedzme, stretnutie Dušana Kováčika. To bolo v čase, keď monitorovali Adama Valčeka. Čakali ho kúsok od redakcie denníka Sme v jednej kaviarni Axioma, kde chodí množstvo novinárov aj z redakcie Sme. No a všimli si, že... V tom čase tam vošiel špeciálny prokurátor Dušan Kovačík, bolo to niekedy okolo obeda, zachytili, že si objednal pivo a že po nejakom čase si k nemu prísadol nejaký neznámy človek, ktorý si dal tiež pivo a spolu diskutovali. A snažili sa Dušan Kovačíka aj odfotiť. Len Dušan Kovačík bol podľa nich pomerne obozretný, zachytávali ho v pohybe a tie fotky nie sú podľa všetkého nejaké veľkej kvality. a ja predpokladám, že ak ho sa snažili týmto spôsobom monitorovať, tak potom aj sa snažili zistiť, kto bol ten človek, eventuálne to mohlo slúžiť nejakému potenciálnemu vydieraniu. Takýmto spôsobom zachytili aj bývalého ministra školstva Petra Plavčana, ktorý sa pohyboval v okolí Dobrovičovej ulice Bratislave, kam v rovnakom čase mierila aj Zuzana Petková. Oni si mysleli, že sa majú stretnúť, teda spolu. Bolo to pre nich zaujímavé, keďže minister Plaučan bol vtedy pod Palbou. Bolo to týždeň predtým, ako odstúpil z funkcie pre kauzu Eurofondov. No ale všimli si, že sa nestretli, že sa minuli opäť sekúnd, a každý išiel nakoniec koniec inde, Zuzana Petková na ministerstvo podohospodárstva Peter Plaučan do blízkej kaviarne s názvom Moj bar, a oni potom z zmoni- monitorovali vlastne ho stretnutie s tedajšou právničkou ministerstva pani Galisovou. Počkaj, takže oni sledovali Zuzanu petkovu,
1: ale zbadali ministra Plavčana, tak zostali sledovať ministra Plavčana?
0: Áno, keď už ho z, uh, zachytili na ulici, uh, tak uh, asi Čakali, že možno z toho vypadne niečo zaujímavé, a odsledovali ho na stretnutí v blízkej kaviarni, kam prišla spomínaná právnička a trošku si aj zakonšpirovali, písali, že prišiel v športovom odeve a že v rovnakom športovom ubore prišla aj tá právnička, ale že to neladilo s kabelkou, ktorú mala prehodené cez plece, čiže to je zrejme nejaká kamufláž, neviem, čo z toho... Odvodzoval minister Pláučan, bývalý minister mi povedal, že on chodeval v tom čase behať kúsok Dunaju a že sa tam potom pravidelne stretával s takou partiou, s ktorou spolu športovali, takže by za tým nehľadal nič čudné. Čo sa týka Dušana Kováčika. Ten priznal, že má takúto informáciu, že v spise je zachytený jeho pohyb, jeho stretnutia. Nechcel mi povedať, s kým sa stretol, za aký okolnosti, o čom sa zhováral, ale priznal, že raz niekedy v roku 2006 sa stretol s Marianom Kočnerom na nejakej podľa neho spoločenské akcii, ale že sa míňali a že spolu vlastne nekomunikovali. No a keď sodávali teba, tak zachytili Andrea Kisku, to už bolo v čase, keď nebol prezident. Nie, to bolo v čase, keď ešte bol hlavou štátu, bolo to niekedy v roku 2017. Ja som bol vtedy pozvaný na Paneurópsku vysokú školu, kde mi bolo odovzdané jedno ocenenie za prínos k demokracii, k rozvoju demokracie, bol tam pozvaný aj Bráňozávodský z Rádia Express a ďalší ľudia. No a oni si všimli, keď som tam prišiel, že tam prišla aj... Veľká policajná kolóna a vydedukovali z toho, že musí prísť niekto významný, komu sa venuje náležitá pozornosť. No a napokon si všimli, že je to Andrej Kiska, ktorý prišiel na tú istú akciu, bol ňu tiež pozvaný, mal tam príhovor, že zaznamenali to v správe o sledovaní mojej osoby. Ale nesledovali ďalej prezidenta
1: Kisku a jeho nejaké stretnutia alebo správanie alebo niečo také?
0: Z tej správy to už nevyplýva. Keď som sa na to Andreja Kisku pýtal, tak hovoril, že samozrejme jeho pohyb chránila a monitorovala jeho ochranka, a úrad na ochranu ústavných činiteľov a že tí ho pravidelne informovali o tom, kto sa pohybuje v jeho okolí, či tam nie je nejaké riziko a tak ďalej. Ale toto si nevšimli. Tak ten človek bol asi vo veľké vzdialenosti, nebolo to asi jednoduché ho odčítať. Nič menej, jeho ďalší pohyb v ten deň ani na tej akcii už nemonitorovali. na kováčika a Petra Plavčana, kde zachytili konkrétne stretnutia.
1: Vyplýva z toho niečo vôbec? Niečo dôležité?
0: Čo sa podarilo zachytiť vďaka tomuto sledovaniu? Tak je to pomerne neštandardné, aj keď rozumiem tomu, že keď sledovali novinárov a zbadali známu osobu, že sa s niekým stretáva, možno aj inkognito, či už Dušan Kovačík alebo Peter Plavčan, no tak číhali. Číhali, či tam nepríde niekto čudný, podozrivý, možno to potom dodatočne zistevali, kto to je, a eventuálne by mohli takéto informácie slúžiť na, na vydieraní dotknutých osôb. Ale nevieme o tom, že ako to ďalej dopadlo. Vieme, kto
1: to robil to sledovanie osobne? Teda zrejme to nebol Peter Todd osobne, že by on
0: sedel v tom aute s fotoaparátom. Vieme, kto to robil za neho? Tak Peter Todd priznal, že aj on fotil. Myslím, že Jana Kuciak pred redakciou, ale mal na to tri, tým troch Ľudí, ktorí vlastne fyzicky monitorovali pohyb novinárov. Títo ľudia teraz ale nie sú trestne stíhaní, sú? No tak peží trestné stíhanie vo veci nebezpečného prenasľovania, čo súvisí s tým sledovaním novinárov, ale nikto v tejto veci nie je obvinený ja sa obávam, že tam je možno taká dohoda medzi, medzi vyšetrovateľmi políciou a možno Petrom to o tom, že keď bude spolupracovať v kauzách Mariana Kočnera postupne ich odkrývať a pomáhať či už kauze zmenky alebo v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnirovej, tak môže byť vyňatý stresné zodpovednosti, čiže ja by som ešte počkal, ale v tejto chvíli nič nenasvedčuje tomu, že by v tejto kauze mal byť niekto právoplatne odsudený. To bol Marek Vakovič, šef investigatívy Aktuality.
1: Na stole sú tri návrhy rozpočtu Európskej únie na ďalších 7 rokov. Podľa všetkých týchto návrhov bude Slovensko mať nárok na menej eurofondov ako doteraz. Do európskeho rozpočtu tiež prispejeme viac, lebo Slovensko je vyspelejšie, ako keď sme do únie vstupovali. Stále však zostaneme čistými príjmateľmi, čo znamená, že z únie dostaneme viac, ako do nej zaplatíme. O tejto téme som sa rozprával s Františkom Ružičkom, štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí, ktorý má za Slovensko
2: na starosti rokovania o európskom rozpočte. Z tých návrhov to vyzerá tak, že skutočne, tak ako ste spomenuli, môže mať Slovensko a bude mať Slovensko zrejme, a nielen Slovensko, ale všetky ostatné krajiny, ktoré boli čistými príjimateľmi rozpočtových prostriedkov, nižšie príjmy v budúcej finančnej perspektíve, ale ono je to dané logickým vývojom aj tým, čo sa okolo nás deje čo to znamená, čím je to dané, prečo budeme mať menej tak dané je to objektívnym faktorom, že Slovensko len za tých 7 rokov urobilo nejaký pokrok, čo sa týka hospodárskeho rastu. To znamená, že keď si zoberiem, že sme začínali, keď sme vstupovali do Európskej únie na 55% priemeru HDP, dneska sme na 78%. No a tieto koeficienty a rôzne... Prepačte, čo znamená to číslo, že 78% priemeru HDP Európskej únie? Čiže sme
1: vlastne stále podpriemerní?
2: Stále, áno, stále, samozrejme, lebo keby sme už boli tak sme čistými prispievateľmi podľa, koefici- podľa výpočtu rozpočtu.
1: Takže sme vlastne narastli, ale nenarastli sme dosť na to, aby sme dobehli tie ostatné západné krajiny.
2: E, nenarastli sme, aby sme ich celkom dobehli, ale dobiehame ich ale narastli sme dosť na to, aby sme mali menej z eurofondov. Určite, lebo keď, ste, keď začínate polovice HDP a dneska ste na, na troch štvrtinách, tak to logicky vychádza, že to bude menej. Ďalším faktorom je samozrejme inflačný faktor, ktorý, ktorý ovplyvňuje v výšku rozpočtu. No a tretím faktorom, ktorý je nezanedbateľný, je odchod Veľkej Británie, z ktorou odchádza aj dosť veľká časť príjmov do európskeho rozpočtu. Takže toto je dôvod, prečo Slovensko na jednej strane zrejme bude b vyšší. Vyšší príspevok do rozpočtu na roky 2021 až 2027, zároveň nižší príspevok do tých programov, z ktorých my čerpáme, čo je teda kohezná politika alebo spoločná polnohospodárska politika. Ale stále budeme čistým príjemcom. Vyšší príspevok to znamená, že my budeme viac platiť a menej dostaneme? V podstate áno. To je objektívny fakt, ktorý jednoducho je, odráža, odráža ten vývoj, ktorý v Európe bola, o ktorom som aj hovoril. To znamená, že rástla naša ekonomika, dobiehali sme, to znamená, rástla rýchlejšie ako ekonomika čistých prispievateľov. A na druhej strane, hovorím, odišla Veľká Británia. No a na tretej strane, v podstate, my sme do veľkej miery pripravení na to, že, že, že budeme viac do rozpočtu prispievať. Viete, ja napríklad nie som zastan za toho, že rozpočet Európskej únie je len na to a že sme vstupovali do Európskej únie len preto, že sme si mysleli, že je to skvelá príležitosť, ako získať od niekať peniaze zadarmo. Vstup do Európskej únie je o tom, že máte zodpovednosť, a že sa chcete podieľať na rozvoj Európskej únie. A podielanie sa na rozvoj Európskej únie je to, že jednoducho. Pristúpite, alebo respektíve akceptujete pravidlá tvorby rozpočtu a tým pádom akceptujete aj to, čo tá Európska únia potrebuje. E, jeden zo základných princípov existencie Európskej únie je solidarita a vyrovnávanie rozdielov. Je to zadefinované v konkrétnom článku Európskej zmluvy alebo Európskych zmluv. Druhým je samozrejme to, že Európska únia je ekonomickým, politickým, svetovým hráčom a zároveň musí čeliť hrozbám, ako je ja neviem, klimatická zmena, migrácia, bezpečnosť, terorizmus a tak ďalej. Takže na týchto nákladoch sa budeme
1: podielať teraz viac. Bežný občan si možno povie, že doteraz sme mali z Európskej únie dosť veľa eurofondov, teraz ich budeme mať menej, zároveň budeme viac prispievať. Neznižuje sa teda tým ten benefit, ktorý máme z Európskej únie Objektívne,
2: číselne sa nezniží? Viete, ja vám jednu vec, alebo teda reakciu na toto. My sme vstupovali do Európskej únie, pretože sme chceli byť súčasťou spoločenstva hodnot. A myslím si, že aj vy tomu veríte. Že sme nevstúpali len preto, že sme si mysleli, že to je skvelá vec, pretože odtiaľ nám bude niekto platiť za nič. A myslím si, že pre Slovensko je dobré, keď je v spoločenstve hodnot, ktoré vyznáva demokraciu, ktoré vyznáva slobody, vďaka, ktorým môžeme cestovať po celej Európskej úni, vďaka, ktorej môžeme študovať, vďaka, ktorej máme pluralitu názorov, slobodné médiá a tak ďalej. Ako toto je najväčší benefit, ktorý Slovensko, slovenský občan získava. Ako to, že v rámci nášho členstva v Európskej únii získavame aj určité finančné prostriedky, na ktoré nárok vyplýva z toho, že naše niektoré regióny ešte nedosahujú úroveň, ktorá je stanovená ako priemerná úroveň Európskej únie tak to je len bonus toho členstva, ale zmyslom členstva je byť súčasťou silného ekonomického, politického, regionálneho a svetového zoskupenia a hodnotového zoskupenia. Toto je pre mňa členstvo Európskej úny. Občan sa v tejto chvíli naozaj nemusí bať, že tých prostriedkov bude naozaj... Ja v tejto chvíli samozrejme poznám niektoré výpočty, ale vzhľadom na to, že máme na stole minimálne tri návrhy na výšku rozpočtu. Jeden je od komisie 1,11%, jeden je od čistých prispievateľov na úrovni 1% hrubého národného dôchodku a tretí je od Európskeho parlamentu na úrovni 1,3%. Tak nechcem hovoriť tu nadávať nejaké špekulácie. Ale v každom prípade, aj najbližšie obdobie aj najbližších 7 rokov Slovenská republika ako člen Európskej únie bude čistým príjemcom relatívne vysokej čiastky na rozvoj svojich regiónov, podporu poľnohospodárskej politiky, podporu rozvoja infraštruktúry, ale takisto aj podporu vedy a umožnenie. Našim, našim vlastne občanom, mladým ľuďom štúdiu v zahraničí. Hovoríte o tých regiónoch, dá sa povedať, ktoré
1: regióny na Slovensku už predbehli tie regióny na západe, že či napríklad západné Slovensko je už na tom ekonomicky silnejšie, či sme dobehli trebars regióny v
2: taliansku, španielsku, portugalsku. Tak je stručne a jasne, je len jediný región a to je Bratislava, ktorý je nad priemerom Európskej únie a ktorý v podstate aj stráca nejaké nároky na to, aby čerpal kohézne fondy. Všetky ostatné regióny Slovenska sú pod touto úrovňou, ale pýtate sa aj na to, či sme predbehli niektoré regióny v iných členských štátoch, tak áno, niektoré slovenské, teda západoslovenský kraj, nemám presnú štatistiku teraz v hlave, ale sú regióny v v Španielsku, v, v, v Nemecku, teda vo východnej časti Nemecka, ale dokonca aj vo Fínsku, v severnej časti Fínska, ktoré, ktoré majú väčšie problémy, alebo ktoré ma, nesplňajú všetky kritéria na to, aby boli považované za vyspelé regióny. Takže krátka, stručná odpoveď je, všetky regióny, okrem Bratislavy, budú mať nárok na čerpanie koheznych fondov aj v budúcom rozpočte.
1: Ako to bude vyzerať v praxi? Kto na Slovensku bude čerpať eurofondy menej, kto bude mať menšiu možnosť alebo na čo sa už nebudú dať čerpať.
2: Vieme to už? Čerpať sa budú dať na všetko, na čo sa dali čerpať doteraz. To znamená na, na rozvoj infraštruktúry, regionálneho rozvoja, na rozvoj, respektíve na využívanie fondov, na rozvoj pôdohospodárstva. Pýtam sa skôr
1: na to, že či tie možnosti budú rovnako široké, teda že či budeme môcť čerpať na to isté, len menej peňazí alebo sa sa to aj nejakým spôsobom obmedzí. Áno. Čiže na to isté len menej beňazí.
2: Áno, na to isté. Dokonca niekde to budú aj možné širšie širšie zábery, pretože tá štruktúra navrhovaného európskeho rozpočtu v porovnaní so súčasňou štruktúrou európskeho rozpočtu je je trochu variabilnejšia. Napríklad do väčšej miery pokrýva... potreby, alebo teda navrhuje pokrytie potrieb spojených s klimatickou zmenou a s bojom proti klimatickej zmene. To znamená, dosť do veľkej miery v podstate bude bude vytvárať možnosti na financovanie napríklad modernizácie pôdohospodárstva Cestou implementácie treba zelených technológií a tak ďalej, ktoré budú podporované ako, ako, ako prioritná oblasť.
1: Záleží na tom, že či z európskeho rozpočtu budeme môcť čerpať viac alebo menej, keď Slovensko je vlastne známe tým, že nečerpáme dosť, že nevyužívame tie možnosti, ktoré nám Európska únia ponúka? Záleží.
2: Ako, mne na tom určite záleží. A ďalšia vec je už v podstate samozrejme v rukách tých implementačných agentúr, ministerstiev, rezortov, okres, teda tých inštitúcií, ktoré, ktoré to, čo my vyrokujeme, budú môcť, budú môcť využívať alebo teda budú môcť implementovať. Tam už bude všetko záležať od toho, ako budú nastavené mechanizmy, či sa tieto mechanizmy napríklad zjednodušia, či budú, či budú priamejšie, by som povedal, do akej miery dokážeme nastaviť flexibilitu využívania týchto zdrojov. Nepočujeme
1: v zásade na Slovensku o tom, že by v Bruseli niekto sa bil za to, aby Slovensko malo viac eurofondov. Poču- počuli sme napríklad, že bola veľká debata o migračnej kríze, tam sme mali premiéra, ktorý za to bojoval v rámci skupiny štátov. Prečo sa to nedieje teraz, keď naozaj ide o tie peniaze?
2: Tak to, že to nepočujete, neznamená, že to nie je. Viete, aj orchester, keď hladí nástroje pred hlavným vystúpením, tak ho tiež nepočujete a potom začne vystupovať a dostanete nejaký výsledok. To znamená, dostanete nejakú peknú klasickú skup- kladbu. Nepočujete preto z toho, lebo, ako som povedal, my sme ešte len v začiatkoch. Máme na stole návrhy. Niekoľko variant, Jeden, ktorý predložila Európska komisia, jeden, ktorý predložilo Fínske predsedníctvo. Je tam nejaké hodnotenie a návrh Európskeho parlamentu. Tieto, tieto sú na stole. V tejto chvíli prebieha to, čo som porovnal k tej skúške toho orchestra. Ladíme nástroje v rámci rozličných skupín krajín, s ktorými máme rovnaké pozície, napríklad v otázke kohezie. Bol Tento týždeň bolo stretnutie skupiny priateľov kohézie, čo je 17 členských krajín, ktoré sú vlastne čistými príjemcami fondov. Čo za čo bojuje Slovenska? Bo za čo, čo je náš záujem? Pre nás je dôležité, aby neboli skrátené prostriedky na koheznú politiku a na spoločnú pôdospodárskú politiku. My samozrejme rozumieme, že je tam aj otázka bezpečnosti, čo som spomínal, klimatických záležitostí a tak ďalej, ale pre nás my bojujeme za to, aby prostriedky na koheznú politiku zostali zachované a určite, aby neboli zoškrtané v tom rozsahu, ako boli navrhnuté Európskou komisiou, čo je vyše 30 To je prvá vec. Druhá vec, za ktorú, za ktorú bojujeme, je, aby ten rozpočet bol určite ambicioznejší. To znamená, nemyslíme si, keď si zoberieme, lebo Európska únia prijala tzv. strategický plán rozvoja na, na ďalšie roky. Volá sa to strategická agenda. Keď si vezmem, čo všetko sme si slúbili, alebo na čom všetkom sme sa dohodli v tej strategickej agende, tak podľa nášho názoru tieto, na tieto veci nedokážeme reagovať, pokiaľ ten rozpočet nebude okolo toho 1,1 v takom prípade, keď bude nižší, tak bude musieť redukovať niektoré z tých zámerov, ktoré sme tam mali. Takže toto je druhý cieľ, za ktorý bojujeme. To znamená, aby ten rozpočet nebol neúmerne vysoký, lebo samozrejme aj pre nás to znamená, čím vyšší rozpočet, čím, vyšší ten, tá úroveň, čím vyššia úroveň toho rozpočtu, tak tým viacej aj my z nášho rozpočtu budeme platiť. Aj viacej dostaneme, ale proste bude aj vyšší náš príspevok. Takže racionálne hovorím, my sa pohybujeme niekde v, tom, v, tom, v tejto chvíli na úrovni návrhu komisie 1,11
1: Môžeme očakávať, že bude naozaj byť na popolech a bojovať v Bruseli za to, čo my chceme od
2: európskeho rozpočtu. Tak určite, určite bude, každý premiér bude a určite a som si 100% istý, že aj, že aj predseda, predseda, súčasný predseda vlády bude za tieto veci bojovať. Najbližšie rokovanie bude v decembri. To bol štátny
1: tajomník rezortu diplomacie František Rúžička, ktorý za Slovensko zodpovedá aj za rokovania o európskom rozpočte a eurofondoch. Počúvajte nás aj zajtra. V rannom podcaste, ráno na hlas, si budete môcť vypočuť rozhovor so študentskou líderkou revolúcie v novembri 89 s Mistríkovou. Zdraví vás Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.